0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好。小哥，同学好啊！新冠疫苗啊，应该最快十二月份能够差不多上市吧？这个你说了不算，<笑><笑><笑>我
1: 们猜测一下。我们要根据，还是要以科学的数据说话、嗯、啊！不要着急。新冠疫
0: 苗出来的话，嗯、可能很多人会选择去注射啊。对、嗯。但是会不会对所有人都有效？嗯，这是美国的北卡罗来纳大学的拉斯教授啊、嗯，他在接受电视访问的时候提到了一句话，就是说，对于肥胖的人，这个疫苗会有效吗？因为新冠疫苗没有出来。所以我们不知道有没有效，但是在以前已经出来的一些疫苗，乙肝疫苗啊、流感疫苗啊，真的难道对肥胖的人就没有效吗
1: ？要知道，其实不用单定义肥胖人群，即使对全人群来讲，就是有至少百分之一啊。嗯，三针乙肝它就不产生抗体嗯。嗯，当然你可以反过来理解，是不是自然的乙肝也感染不了它？对呀、啊，你也很难去说他抵抗力强呗。但是我们知道，在大数据来看，至少对乙肝和流感数据告诉我们，嗯、肥胖的人相对来讲。产生疫苗产生之后的抗体，嗯，低度更低，嗯、衰减更快、嗯嗯。换言之，被保护的可能性相对变弱了。那怎么样才算是肥胖呢
0: ？有一个 BMI 的指数啊，嗯、大家都知道，这个是要我们身高体重的一个比值，体重的千克数除以身高米数的平方，对，就是 BMI。对，如果你的 BMI 呢是在二十四到二十八，就算是超重了；如果你的 BMI 是
1: 在二十八以上，那就算是肥胖了。现在呢，这个指标又加了一个体脂率，因为有好多人肌肉含量特别高，也可能出现这个问题，它、嗯、不属于肥胖，所以这几个指标要综合在一起看。但是 BMI 对大们来讲还是一个比较容易。去算得出来的指标。那么
0: 在以前的一些流行病学的调查当中，我们看到的就是流感疫苗还有乙肝疫苗，确实会对一些比较肥胖的人群。影响的效率会比较的小，甚至在新冠病毒疫情期间的一些临床的证据看到的，就是一些肥胖人群，他可能感染新冠病毒之后的变成危重症的可能性是要更大的。它本
1: 身就因为肥胖会带来大量的基础性疾病，比如说心肺功能变弱，这些都是新冠病毒重症的高危因素。嗯，换言之呢，你也可以理解，因为肥胖体内有大量的这些脂肪细胞。会让你全身都处于一个轻微发炎的状态。轻微发炎，对，胖就会发炎吗？因为它会产生各种各样的一些炎症因子，全身的免疫系统加脂肪细胞混在一起，就让胖人其实很容易处于轻微发炎的状态。比如说，即使是同样的 C D 8细胞，嗯，科学实验表明，这个细胞就比正常的身材的人那个同样是一个战士，嗯，斯巴达战士和一个肥胖型战士，这两种细胞也不一样，嗯，它的抵抗力会变得更弱。那疫苗是不是普遍的对肥胖的人群效果差呢？因为毕竟人类也只开发了几十种疫苗，还没有人都做过类似的实验。但至少在乙肝和流感上的数据是支持你所有的观点的。嗯，至少肥胖上的效果不是那么好。这里面有很多推测，比如说肌肉注射，他胳膊太粗了，没注射进去吗？倒不是做注射的部位不够深啊，这可能是大家开玩笑的一个说法了。都在脂肪里融化了，<笑>没有走到血液当中。还有一个问题呢，就是在于确实有一部分人减重以后，他终于被诱导出抗体了。啊啊，就是说胖的时候是没有，瘦了以后终于能诱导出抗体所以同一个人减重之后和减重之前，对，那就说明还是跟脂肪有关系，是有关系的啊。当然新冠这个你没法这么说，但不管怎么讲，就算没这个事情，你也知道肥胖、基础性疾病是你感染了新冠以后，因为新冠现在致死率并不高，嗯、对。但什么样的人容易发展成重症呢？肥胖是一个其中很重要的因素
0: 。那爷爷老师可以推测嘛？如果说新冠疫苗上市之后，它对于肥
1: 胖人群的效果真的也会减弱吗？因为我们知道这个疫苗有很多种。嗯，在迄今为止呼吸道病毒最成功的疫苗，其实麻疹疫苗。但是麻疹是减毒活疫苗。嗯，它是活的，只是减毒了。嗯、新冠为了安全性，我们第一批上市的一定是灭毒的活疫苗，完全灭活了。那这个情况下，嗯、绝大部分我们认为灭毒就是不如减毒的、嗯、引起免疫的效果好。嗯，因为你。全部要安全性的时候，我的有效性可能就会打一个大大的问号、嗯。这个过程中，我相信如果肥胖在普遍的疫苗当中有类似的这样一个情况，嗯、我们知道疫苗有抗体依存，那有抗体增强性免疫效应，说不定还有一个就叫做肥胖性疫苗无效效应、嗯，这可能在未来也会成为一个促使大家主动进行减肥的一个好的方式。那目前的新冠疫苗其实有不同的科学路径啊，比如说
0: 灭活的疫苗，那就是把病毒灭活了，对,对吧？比如说这种腺病毒载体的疫苗，它其实有一段的人工合成的这种基因合成到了这个腺病毒当中，用腺病毒再去来注射给人。
1: 腺病毒主要是能带着这个进到细胞里去，然后在里面产生对应的诱导。嗯，包括还有完全就是通过基因工程的方式。完全合成，我们叫核酸疫苗啊 ，DNA 疫苗、m r n 疫苗，这是两种啊，还有重组疫苗。如果啊，咱们这些都得到了国家的批复，都正式的上市了，那么
0: 您从这种生物学领域来推荐，你会推荐注射哪一
1: 种科学路径生产的疫苗？如果都批准了，嗯，那么我相信最后我们就选择一种最可及的疫苗。嗯，最可及就两个指标，第一个大家都打得起、打得上。嗯。第二个就是说，其实，在风险和收益之间有一个很好的评价，它的产量还得跟得上，对、嗯、你，比如说 m r r 疫苗，目前来看，它很难做到一个天量、嗯，但是灭活疫苗就养病毒就行了。嗯、最近国药已经二十亿剂的疫苗厂开始搭了。哦、嗯。还有一个呢，我可以根据年龄段去选、嗯。你比如说，危重的老人，我选安全性更高的疫苗，嗯。但是对年轻人来讲，就是即使被自然病毒感染了也没什么事儿的，我就选择一种可能相对先进而且地位比较高的，但是可能不那么成熟的，比如说 m r r 疫苗、嗯，这要根据不同的情况来选，嗯、就像现在。我们做计划免疫的时候，到底是打几家的流感疫苗啊？嗯、到底是打几家的肺炎疫苗？啊？到底打国产的打进口的呀？大家都会来问。<笑>我说，其实都可以打，选择困难症都可以打。到最后，你还是要根据你们自己的一个情况来进行一个选择。嗯、有些是经济问题，有些是安全性问题、嗯。但归根结底，其实从群体的角度来看，疫苗是人类历史上、医学史上，特别是公共卫生史上最伟大的发明
0: 。如果说大家也跟我一样有选择困难症的话呢，其实就选那种。最便宜的，离家最近的，然后产量又特别大的，<笑>产量大其实意味着注射人群已经
1: 比较广泛了。一针搞不定就两针，对，没有什么事情是抗体一针搞不定了。如果搞不定就再来一针，<笑>如果搞不定就再来一针，如果再搞不定你就减肥。好，感谢您关注今天节
0: 目，下期节目时间我们再会。